0: Buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa en esta hermosa mañana, ¿verdad? Tercer domingo del año, tercer domingo del mes de enero. Y en esta mañana, pues, queremos compartir con ustedes esta reflexión en el libro de San Juan, capítulo 6, del 60 al 71, ¿verdad? Que es el texto que leímos. Y con el título, ¿A quién iremos? Estas hermosas palabras que el apóstol Pedro le, pre, le dice al Señor, ¿verdad? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y esta, al estar estudiando este pasaje me recordó una conversación de hace muchos años, siendo yo un niño, ¿verdad? Y dirigiéndonos, no sé si al campo de las flores, iba con mi papá, ¿verdad? Ya con el Señor y con el papá de Isaac, el hermano amado de Elgadío iba yo en medio de los dos en una camioneta no recuerdo si íbamos para las flores pero recuerdo la conversación que llevaban los dos, ¿verdad? siendo yo un niño, escuchaba que los dos comentaban quizás sobre este texto ¿verdad? diciendo ¿a quién iremos? y mi hermano amado, ¿verdad? que ya también está con el Señor le decía, Betío, estamos en el verdadero en Jesucristo y eso, llegar a eso de discernir, de entender eso solo lo da el Espíritu Santo. Me imagino que refiriéndose a este pasaje me hizo recordar esa, esa vivencia quizás de hace muchos años, quizás tendría unos 8 o 9 años, pero me recordó la plática y que íbamos en una camioneta, yo en medio de ellos dos, y que íbamos para el lado de las flores. ¿Dónde? No sé, pero recuerdo perfectamente bien esa conversación que llevaban estos dos hermanos. Y ahora ya están con el Señor, ¿verdad? Y así pues hermanos en esta mañana el texto que nos da San Juan en el 6 del 60 al 71. Palabras de vida eterna, dice así la palabra del Señor. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, «Dura esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero?» El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Amén. Palabra del Señor, hermanos. Y en esta mañana, pues, hay mucho que meditar en este pasaje, ¿verdad? Es rico, hay tanta enseñanza, hay tantas cosas que podemos ver aquí, ¿verdad? Y podríamos retroceder un poco a San Juan 1.1, donde nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 1.14 el también nos dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿verdad? Y esto lo escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y en donde está claramente diciendo, este Jesús, que está aquí con nosotros, es Dios mismo, hecho carne. Aquí lo reafirma en el 14, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces el Señor está aquí en este momento. Multitudes le siguen. Si ustedes miran desde el principio, el 6, se van a dar cuenta de la gran alimentación que hace el Señor. Cinco mil hombres, dice la palabra, alimentó a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, pongámosle 10 mil personas. El Señor hace un milagro grande, alimenta a esta cantidad de gente con cinco panes y con dos pececillos. Y dice que comieron, se saciaron todos, inclusive sobraron doce cestas de aquello que el Señor había hecho, ese gran milagro. Mucha gente entonces le seguía el propósito, tenían toda la intención de hacerlo rey. Y el Señor lo entiende, y el Señor sabe lo que la gente está planeando. Entonces... El Señor sabe la intención que esta gente tiene. La gente está buscando atajos, está buscando cómo obtener las cosas fáciles. Dice alguien, hay una historia que dice que la distancia más larga de un punto a otro es un atajo. Y decía esta historia de un hombre que trabajaba en una fábrica y la distancia de su casa era más corta a través de atravesar un, un cementerio pero una noche se quedó en horas extras y fue muy noche que salió dijo él, si yo me voy por el atajo me ahorro media hora, llego más temprano a mi casa, me evito problemas peor como está la situación de delincuencia y el hombre tomó el atajo no se dio cuenta que en la mañana habían estado cavando una, una fosa verdad porque iban a enterrar a alguien el siguiente día y como él conocía, yo me voy y era oscuro, yo, yo conozco bien el lugar y entonces como habían cavado la fosa el hombre cayó se fue, verdad, y quiso salir, pero era muy alta, muy profunda, y pasó luchando horas y horas, y de tanto luchar dijo, imposible, aquí voy a esperar para mañana, ¿verdad? Ya no se atrasó todito, porque tomó un atajo. Así también se apareció otro hombre, pasado de copas, y cayó en el mismo hoyo, en la misma fosa, ¿verdad? Y el hombre ya casi estaba dormido y cuando aquel hombre cayó le tocó por la espalda y le dijo, "¿Qué haces aquí?" Y del susto el hombre saltó hasta arriba, ¿verdad? llegó hasta arriba de aquel susto Entonces lo que queremos resaltar aquí el atajo, ¿verdad? Un atajo es la distancia más leja de un punto a otro. Se pierde tiempo y esta gente estaba buscando un atajo. En realidad los judíos que están siguiendo al Señor no querían mejores mejorar ellos como personas, ¿verdad? Ellos no querían ser mejores personas únicamente querían mejores cosas ¿verdad? Y entonces el Señor entiende lo que está pasando en esta gente por eso al oír estas palabras que les dice el Señor muchos dicen dura cosa es esta palabra ¿quién la puede oír? porque el Señor les está diciendo el que quiere ser mi discípulo tiene que comer mi carne y beber mi sangre pero ellos lo entienden literal lo entienden literalmente lo que el Señor les está diciendo les pasa lo mismo que a Nicodemo ¿verdad? Le pasa lo mismo que a Nicodemo. Esta palabra es dura, no la pueden entender en primer lugar por la ceguera espiritual que ellos tenían. Dura esta palabra, porque el Señor les dice, hay que comer mi carne, beber mi sangre, y les dice, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ellos dicen, dura esta palabra, porque la entienden literalmente. Igual como lo entendió Nicodemo cuando el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo? Yo siendo viejo voy a poder entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer, volverme niño. Entonces ellos lo entienden literalmente. Efesios 4.18 Pablo nos habla algo parecido a esto. ¿no? Efesios 4.18 Pablo dice palabras parecidas a esto que estamos hablando de la ceguera espiritual. Dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Esta palabra es dura de entender. ¿Quién la puede oír? Porque tenían el corazón duro, porque había dureza en su corazón y no podían entender lo que el Señor le estaba diciendo. Y entonces dice más adelante, ¿verdad?, desde entonces, en el 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando escucharon estas palabras, dijeron, esto es duro, pero por su dureza de corazón, por su ceguera espiritual, no podían entender las palabras que Jesús les estaba diciendo. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 663 también nos habla, dice... El Señor dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el pueblo, la gente no entiende estas palabras que el Señor les da. No le entendían las palabras porque eran palabras espirituales las que Jesús hablaba. Por eso decimos entonces, ellos no querían ser mejores personas. Ellos únicamente querían cosas buenas. Pensaban, este nos va a dar comida, este nos va a quitar este imperio que nos está dominando y que nos tiene la bota puesta en el, en el pescuezo, decían ellos. ¿verdad? Este este rey que viene, pero no entendían que le, el reino de Jesús, del que le hablaban, no era de este mundo, sino que era diferente a lo que ellos pensaban. Entonces su dureza de corazón no lo dejó entender y la pregunta pues que el Señor le hace, ustedes también quieren irse, le dicen los dos, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro, hermano, es algo hermoso, cuando le contesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Amén. El Señor Pedro le responde esas hermosas palabras. Señor, ¿a quién iremos si solamente Tú tienes palabras de vida eterna? Y hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso en este Evangelio de Juan, Juan procura desde el inicio decir, Jesús es Dios hecho hombre, hecho carne en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y el propósito dice Juan de este libro vemos ahí en Juan 20, 31 20, desde el 20 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas, las que están escritas, estas que se han escrito para, que, eh, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice Juan. Este es el propósito de este libro, para que creyendo, tengan vida en en su nombre, para que puedan creer, verdad para que puedan, podamos entender lo que el Señor, quién es el Señor, verdad que vino para darnos vida y vida en abundancia, que vino con un propósito, obedecer al Padre y cumplir todo lo que el Padre le había encomendado. El Señor le dijo que iba a padecer por todo el pueblo, que iba a dar su vida para salvación de todos nosotros. Así que damos honra y gloria al Señor por esta palabra, ¿verdad? Porque a través de esta palabra nosotros podemos entender el propósito, ¿verdad? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, amados hermanos, que ese sea nuestro sentir también, ¿verdad? Que nosotros podamos decir esas mismas palabras de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? si solamente tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, el, el Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que murió por nosotros, ¿verdad? Y que, como dicen filipenses, ¿verdad? Siendo Dios no tuvo cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por el inmenso amor del Señor hacia nosotros, dio su vida, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y no le importó despojarse de su investidura de ser Dios y esto es lo que la gente no entendía por su dureza de corazón, por su ceguera espiritual esta gente de Israel procuran hacerlo rey estaban tomando un atajo porque la palabra entonces dice que procuraban cosas mejores para ellos pero no procuraban ser mejores personas y Jesús era integral, pero ellos no podían verlo, no podían entenderlo. Y desde entonces, dice, muchos discípulos lo dejaron. Y es por eso, pues, entonces que el Señor, ¿verdad?, reprende a sus discípulos y le dice, ¿acaso vosotros también queréis iros? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Y todo el que cree en el Señor, ¿verdad?, puede estar confiado, puede estar seguro, que Él está con nosotros, y como dice su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Y como decía esa plática de hace muchos años, estamos en el verdadero, en Jesucristo, en el Hijo de Dios que vino al mundo para perdonar nuestros pecados, para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Hermanos, estamos en el verdadero, en Jesucristo, el que vino al mundo para darnos esa vida eterna. Confiemos plenamente en en el Señor, porque Él es fiel, porque Él está siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermanos. Amén.